0: Hoi en welkom bij de Eigenwijze podcast. Ik ben Stijn. En ik ben ook Stijn. En wij zijn twintigers die een weg proberen te vinden in de Nederlandse filmwereld. In deze podcast praten we met elkaar over alles dat met film te maken heeft... ...en nodigen we regels, beginners en professionals uit de industrie uit... ...om meer te leren over deze bijzondere wereld. En vandaag, episode 11, een primeur, de eerste terugkerende gast... Oh. Nieder van de Steen! Hey. Hey. Ja, hey. ja, dat wil ik inderdaad
1: al zeggen. Ik voel me geëerd dat ik en de eerste gast was... En ook nog eens de eerste de gast. Dus dat uh, oh. betekent dat ik iets Klopt, goed doe. Ja. Klopt, ja. En het is wel grappig, want we
2: hebben het daar volgens mij echt letterlijk met bijna elke gast die we tot nu toe... Uh, die langs is geweest, daar hebben we het erover gesproken van... Hé, hey, was leuk dat je er was. En er gaat 100.000% een tweede keer komen. We hebben dat letterlijk volgens mij met, met... We hebben het daar afgelopen weken ook met Wout en met Nick over gehad. En Puk komt nog een keertje terug. En het is echt... Uh, iedereen die, uh, die één keer te gast komt is uh, instant vrienden van ons, vrienden van de show... Uh, uh, en, 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 en terugkerend, inderdaad. Maar daar had ik nog helemaal niet over nagedacht, inderdaad. Je bent naast de eerste terugkerende ook
1: de... U, überhaupt als je de eerste. Ja, uh, zeker, zeker. Eerste. Eerste. Nou, ja. Goed ook om iedereen natuurlijk gewoon uh, terug te blijven vragen. Ik bedoel, uh, het zijn allemaal super toffe creatieve die allemaal een eigen stem uh, hebben. Dus ik denk dat het meer dan waard is... om met iedereen een aantal gesprekjes te voeren. Klopt. Kijk, ik
2: denk dat dat ook heel erg... Uh, Kijk, weet je wat het is? Het concept van de podcast is natuurlijk heel erg dat we in gesprek gaan met uh, beginners en professionals. Maar tot nu toe waren het vooral uh, ja, jonge mensen die nog heel erg zoekende zijn. Dus die, die zijn nog constant bezig met zichzelf ontwikkelen. Dus die leren nieuwe dingen. Dus dan, is, dan blijft het ook interessant om die terug te vragen. Van, oh god, wat heb je de afgelopen periode gedaan? Heb je weer iets nieuws geleerd? Uh, en dan kunnen we het daarover hebben, weet je wel. Ik weet dat bijvoorbeeld toen wij die aflevering met, uh, met Nick Jansen hebben gedaan. Uh, die aflevering duurde een uur. En we barely touched the surface, zeg maar. We, we, we hadden het er achteraf met hem ook nog over. Wij zouden echt nog vijf, zes, zeven, acht afleveringen van een uur met hem op kunnen nemen. Dan hebben we nog steeds niet alles besproken waar we het over zouden kunnen hebben. Dus, uh, en dat geldt voor jou natuurlijk ook. Je bent jong, je bent zoekende nog, uh, jezelf nog aan het ontwikkelen.
1: Maar's was overigens echt een uh, superpodcast uh, van Nick. Je had me nog inderdaad een appje gestuurd van, uh, hey, check die even uit... Uh, waarschijnlijk is het wel iets voor jou. En ik heb inderdaad in de auto even geluisterd. En uh, ja, super tof natuurlijk. Super, uh, ja, ik vind zulke unieke verhalen altijd super tof om naar te luisteren. En waar je in welke shit je allemaal kan belanden. Wat natuurlijk alleen maar een leuke ervaring kan zijn. Dus ik heb inderdaad ja, je... met veel plezier uh, geluisterd. Uh. Ja,
2: we hadden die aflevering gedaan en ik heb vrijwel meteen jou een appje gestuurd volgens mij. Want ik wist gewoon, hè, ik weet de dingen die jij interessant vindt. Reizen, seek discomfort, uh, jezelf uitdagen. Uh, ja, gewoon dat soort gekke verhalen. En wat dat betreft heeft Nick natuurlijk ook gewoon een gek verhaal. Uh, een uitdagend verhaal. Dus ja, inderdaad. Dat is gewoon het eerste waar ik aan moest denken
0: was, uh, was jou een appje sturen daarover. Hey, uh, over gekke verhalen of meer. Dit is meer opmerkelijk. Dit is een artikel wat ik uh, tegenkwam. Uh, het is al wat ouder, het nieuws. Maar um, het gaat over uh, Nicolas Cage. Die kennen we natuurlijk. Als de mm -hmm. acteur die elke film doet, die hem wordt aangereikt. Uh, <laughs> ongeacht of het een goede is of niet. Uh, Had hij de... niet een
2: enorme geldschuld of zo? Dat, dat is precies dan?
0: waar het over gaat. En oh, wow, wat mij okay, vooral yeah. opviel is... Oké, okay, dus Nicolas Cage heeft een tijd gehad... waarin hij echt een reizende ster was. Hij, hij deed steeds grotere films... en hij verdiende heel veel geld. Heel veel geld tot, tot hij op een gegeven moment uh, 150 miljoen waard was. Dus dan... Gaan ze een beetje rekenen en dan denken ze dat hij ongeveer 150 miljoen op zijn naam heeft staan. Probleem met Nicolas Cage is, die had een gat in zijn portemonnee. En die dacht, ik heb 150 miljoen. Hoe kan ik dat kwijtraken? <laughs> dus hij heeft uh, flink wat dingen gekocht. Hij heeft 15 uh, plekken waarin je kan wonen. Oh. Uh, dus hij heeft een, een huis aan een waterstuk in Californië, Dat is aan een meer, sorry, een waterstuk. Oh ja. uh, <laughs> een, een huis aan meer in Californië... van 25 miljoen. Hij heeft nog een... Uh, een huis in de countryside... van uh, Rhode Island... dat is een andere staat in Amerika... 15,7 miljoen. En hij heeft ook nog een huis... in Las Vegas, 8,5 miljoen. Maar daar stopt het niet. Hij heeft ook een oud hotel gekocht... wat uh, wordt gezegd dat dat gehand is. Dus daar oh, leven we voor 3,4 miljoen. Hij <laughs> heeft ook nog twee kastelen gekocht... in Europa... Eentje van 10 miljoen en eentje van 2,3. Uh, oh ja, en als kerst op de taart heeft hij een privé-eiland gekocht van 3 miljoen in de Bahamas. Um, okay. Wat daar wel op neerkomt is dat hij uh, een keer gepakt is op uh, belastingontduiking. En hij nu eigenlijk al zijn geld kwijt is. Plus een schuld heeft van... Even kijken, 6,3 miljoen aan de Amerikaanse overheid. Waardoor Lekker. je als acteur niet meer kan zeggen... Nee, ik doe die film niet, daar ben ik te goed voor. <laughs> hij moet daar nou gewoon zeggen: ja, ik doe die film. Hoeveel betaalt dat kut? Ik heb het geld nodig. Ik moet dit aflossen.
2: <laughs> Oké, okay, maar wacht, ik heb daar een vraag over. Even hmm. buiten de filmindustrie om. Um, hoeveel, hoeveel huizen zei je dat
0: hij had? Vijftien.
2: Het klinkt als een heel makkelijk op te lossen probleem. Je hebt er gewoon, je je hebt namelijk ja. niet. Uh, dat is één verkopen, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om een huis van een paar miljoen zomaar even makkelijk kwijt te kunnen. Maar je zou toch wel gewoon kunnen beginnen met gewoon die dingen verhuren. Of, of ja, nou ja, ja, verhuren. Verhuur het! Verhuur ja, je huis. Toch, of, of, of maak er een Airbnb van. Of, of verhuur het aan tv-programma's zoals Temptation Island. Die de hele tijd villa's nodig hebben, weet je wel. Ik bedoel, het is oh ja, hij heeft makkelijk ook, uh, op te lossen. Ook, uh, dat, die
0: huizen kun je ook geld
2: mee verdienen, naast dat het geld kost.
0: Hij, heeft ook, hij is een heel groot fan van Superman, hè? Hij heeft 150.000 euro betaald voor de eerste Superman, comic ooit.
1: Daar heb ik inderdaad ik iets ja, maar een keer van gelezen. Maar de, uiteindelijk is dat natuurlijk ook het uiteindelijke doel van elke investeerder is dat je witgoed hebt. Mm -hmm. Of vastgoed bedoel ik, mm -hmm. sorry, witgoed is anders. Vastgoed. En dat je daarmee natuurlijk je, je inkomen eigenlijk gewoon steady kan, ja, verdubbelen wil ik niet per se zeggen, maar wel gewoon een, een, een inkomen kan bouwen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Maar uh, ja, het, is, het blijft toch Nicolas Cates. En ik denk dat er nog wel meer addertjes heeft, onder het gras bij zitten dan even te zeggen, hé, hey, jij wilt een huis huren? kom bij mij wonen. Hij heeft Anders ook, had hij dat denk ik uh, wel gedaan.
0: Hij heeft ook een, uh, een, uh, een bot gewonnen van de enige echte Leonardo DiCaprio voor een 70 miljoen jaar oude schedel die <laughs> achteraf uh, gewoon gestolen zijn, uh, bleek uit een Mongolisch uh, museum. Dus die moest hij gewoon weer teruggeven zonder geld terug te krijgen. <laughs> <laughs>
1: oh, over Leonardo gesproken, um, ik las een artikeltje over een nieuwe film die hij gaat maken met Martin, yeah. Scorsese. Yeah. Heeft iemand daar al iets van informatie over? Want ik heb er helemaal niks van gezien. Ik, ik zag het, het toevallig voorbij komen.
2: Wat... Ik, ik zag het ook toevallig voorbij komen, toevallig dit weekend. Uh, het enige wat ik ervan weet is dat het een western is. En dat Oeh. het omschreven werd in dat artikel als uh, waarschijnlijk een van de laatste grote westerns of its kind.
0: Hmm. Dus... Interessant. Uh, er komt wel ergens dit jaar nog een Netflix film uit met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence. Hey, oh, daar weet ik echt helemaal niks van. Ja, dat is echt, dat gaat bij iedereen over het hoofd. En dat is ook, zeg maar, Netflix heeft zo'n jaarlijkse trailer waarin ze laten zien, dat was die ene trailer van elke week een, een nieuwe film, die we gemaakt ja. hebben. En daar zitten echt twee shots in van Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence, die allebei heel anders uitzien dan wat ze normaal, uh, dan hoe oh, ze normaal nee, geen idee.
2: Maar wat, ja, wat betreft Scorsese, maat, een western door Scorsese met daarin Leonardo DiCaprio. Take all of my money right now. <laughs> Give me that shit, nu meteen. I'm all in. Ik hoef ook geen trailer of niks te zien. I'm in.
0: Heb je trouwens de, de, de nieuwe Fast and the Furious trailer gezien? Skip, skip,
2: skip. Uh... Nee, nee. Klaar.
1: Ik e? vind <laughs> dat, dus, dat <laughs> op, zich,
0: op zich interessant dat um, aan de andere kant van het spectrum, of in ieder geval iets wat je zou kunnen vergelijken, maar wat totaal anders is, is zeg maar de um, Mission Impossible serie. Want die we hebben bijna evenveel uh, uh, zeg maar delen. Maar die werden beter in kwaliteit. Ja, en <laughs> um, is dat omdat de acteur beter is?
2: Nee, dat is omdat het script en de regisseur beter zijn. Want, nee, ja, yeah, yeah, nee, ja. Yeah. I don't know. Ik heb ge en je kan meer met het concept, denk ik. Bij Fast moeten ze, moet ze onder zoveel films het concept omgooien. Want ja, yeah, there's only so much street racing you can do. <laughs> dus ze moeten het steeds blijven en op een gegeven moment zijn ze, gro ze zijn groter gegaan in Fast 5 en 6 en die films waren een groot succes en toen is er een soort van idee ontstaan bij Universal dat ze voor elke film, de vorige film qua bizarheid moeten toppen wat in mijn ogen juist helemaal niet 5 en 6 leuke films maakte, maar ja, whatever here we are, we're going to space, oké okay. ja, het is echt uh... Er komen er nog twee, of ja, nog drie in principe. Dus want nu komt deel 9 dan uit. En ze riepen al jaren dat ze gingen stoppen bij 10. Maar ja, wat doet Hollywood als ze toch nog net wat meer geld willen, willen verdienen? Het laatste deel in tweeën splitsen. Dus er komt nog een 9, een 10 en een 11. Het is echt... Okay. En daarna nog allemaal spin-offs. Dus het is echt, uh, ja, inderdaad. Die, die koe was echt uh, zes kannen melk geleden al Helemaal droge molken, maar het is... Uh, apparently they can uh, keep going. Hé, hey, ik, uh, ik wil het hele gesprek even op een andere boek gooien. We Daar voor, da,
0: da, vooral, uh, ik wil even mijn bruggetje uitleggen waarom ik Mission Impossible erbij haalde. Want, okay, dan ben ik hebben jullie die rant gehoord van to, uh, Tom Cruise tegen die crewleden?
2: Nou, een tijdje geleden. Ja, set van Terminator Salvation bedoel je dan? Nee.
0: Nee, oh, nee, wacht, Tom is, oh, je bedoelt Tom, Tom Cruise, Cruise van Mission Impossible. Uh, uh, ze zijn maar, in... Ik hem ja, het ja, ze De uh, afgelopen jaren in Italië de nieuwe, nieuwe Mission Impossible aan het opnemen. En toen is er een audiobestand geliekt uh, Waarin je Tom Cruise uh, boos hoort worden op twee um, uh, crewleden. Ik weet niet precies wat ze deden. Die te dicht op elkaar stonden. Uh, en dat ging een beetje viral. omdat de... Hij was echt gewoon woedend op die twee. Omdat ze niet die afstand hielden. Uh, maar blijkbaar komt dat ook omdat hij er heel veel geld in heeft zitten. In elke, zeg maar in de, hoe nieuwer de Mission Impossible is, hoe meer geld van Tom Cruise er zelf in zit. Omdat hij zelf, uh, hoe meer geld je erin... Eigenlijk is de regel volgens mij in Hollywood. Hoe meer geld je er zelf in hebt, stopt, uh, hebt gestopt, hoe meer vrijheid je hebt in wat je kan doen. Want ja, je betaalt toch een groot deel van de film. Dus waarom zou je niet kunnen bepalen wat je wil doen? En Tom Cruise is iemand die denkt... Aight, ik wil in een helikopter vliegen in deze film. Maar ik kan helemaal geen helikopter vliegen. Mag ik even zes maanden de tijd nemen om een helikopter te leren vliegen? Oh, wacht, ik heb het geld er zelf ingestopt, dus waarom zou ik dat niet doen? Um, maar daarmee kwamen we wel op het onderwerp wat wij al van tevoren bedacht hadden. Um, COVID opzet en hoe dat uh, impact heeft op film. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat was mijn bruggetje. Die ik, ik heb daar overigens
1: uh... helemaal niks van gehoord, ook, want werd Tom Cruise echt. Like, hij was, was woedend, ja. Hij
0: had het erover van... ...ik ben dag en nacht met studios aan het bellen... ...en jullie twee willen het gewoon, jullie geven er niks om... ...en ik, ik, als jullie iedereen kijkt naar ons terwijl we deze film maken... ...heel Hollywood rust op onze schouders. Dat vond ik een beetje overdreven, maar goed. <laughs> het schijnt
2: uh, wel zo te zijn dat heel veel filmproducties wel... ...hoe de set van Mission Impossible momenteel geregeld is... ...dat dat een beetje de standaard is in Hollywood nu, dat, dat studios zeggen oké, okay, je kan nou deze productie gaan draaien maar als het op een andere manier gedaan wordt dan dat Mission Impossible momenteel aan het doen is, dan trekken we de stekker eruit. Dan zeg maar, je moet je wel aan die regels kunnen houden.
1: Ik heb er helemaal niks van meegekregen eigenlijk, want wat, wat zijn de dingen waar ik aan moet ik, ik snap inderdaad nou, uh, dat ik even gaan hebben over wat wij al mee hebben gemaakt in de, in, omtrent de COVID-maatregelen, maar Hollywood is natuurlijk nog een stapje hoger, dus nou, heb, kijk, je, heb je iets van voorbeelden of zo? Uh,
0: nee. Nee, het is volgens mij gewoon dat ze echt streng zijn op. Echt streng op gewoon afstanden en looprichtingen. Dus ze moeten ook echt locaties vinden waar dat kan. En als dat niet kan, dan kun je die locaties gewoon niet gebruiken. Dat is volgens mij hoe, hoe ze het daar doen. Uh, nou, yes. ons is het zo. Ik denk
2: dat qua regels nog vrij hetzelfde is als wat wij hier in Nederland het hebben. Het is vrij hetzelfde, maar op een veel grotere schaal.
0: En een stuk strikter. En er uh, hangt altijd boven je hoofd. Als je het niet doet, wordt de, wordt de plucht eruit gehaald en dan heb je geen film. Want als ik kijk naar wat wij deden... ...we hadden een locatie waar we wel een looprichting hadden... ...en de afstand probeerden te bewaren... ...maar soms kon dat gewoon niet... ...omdat de locatie dat niet qua grootte toeliet. Um, maar daar, daar kun je vast wel meer over vertellen Nino... ...want jij hebt jou verdiept voor die film... Ja. Uh, ...in het uh, ondergedoemd... ...ik weet niet, heb je dat voor die film moeten doen? Voor, voor Zeg maar op de rekening, of heb je het ook daarvoor Ik denk al?
1: het wel, ja. Nee, ik denk, nou, um, de eerste keer dat ik... Heb... Nou, hoe het eigenlijk een beetje begon met de hele COVID-maatregelen omtrent film is... Uh, ik, ik zat een keer op een productie, uh, een korte film die werd gedraaid in Eindhoven. Um, en dat was een beetje rond het begin van de hele coronaperiode. Um, en toen, nou, er stonden denk ik een stuk of 15 dagen gepland, iets in die richting. Waar ik een aantal dagen van, uh, van, uh, ja, uh, 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 op de set zou staan. Maar halverwege die productie is de hele productie, de rest van de rijdagen, zijn gewoon geskipt vanwege de maatregelen. Dus we zijn allemaal eerst in de periode gekomen dat we natuurlijk um, ja, nog niet wisten wat de toekomst voor ons beroep was. Omdat we gewoon niet wisten met hoe wij met de maatregelen, maatregelen om zouden moeten gaan. Uh, dus het was een hele wazige periode. Ik denk natuurlijk voor heel Nederland het was het een hele aparte periode uh, om... Um, ja, vooral heel angstigend omtrent uh, de toekomst van ieders persoon. Um, maar uiteindelijk kwam er dus vanuit het RVM/ de overheid. Waar, vanuit welke partij het precies komt, dat weet ik niet. Maar ik weet dat het in ieder geval overheid, uh, 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 overheidsbestanden zijn. Uh, kwam er een speciaal AV-protocol, zoals we dat noemen. Uh, en het AV-protocol, nou, dat staat eigenlijk heel simpel voor het audiovisueel protocol. Waarom die in het leven is geroepen. Denk ik, is omdat uh, uh, de overheid uh, en uh, Nederland in het algemeen heel veel waarde kan hebben aan um, bepaalde AV-producties. Ze kunnen natuurlijk niet het nieuws stilleggen, ze kunnen geen um, ja, gesprekken... Het is vooral voor de, voor de televisie,
2: denk ik, in het leven Ja, yes. roepen. Yes. Mensen zitten thuis, dus wat doen ze? Ze kijken tv. Want dat, ik kan me herinneren dat aan het begin van de coronaperiode, dat toen in de eerste maand of twee maanden was het voornamelijk op televisie heel veel herhalingen. En toen het duidelijk werd dat Oké, okay, corona is here to stay. Dit gaat langer duren dan dat we van tevoren verwacht hadden. Toen is een beetje dat AV-protocol het leven geroepen. Want je kan niet anderhalf jaar tot twee jaar lang alleen maar herhalingen uitzenden. En zeker als jij probeert om mensen in hun huis te houden, is de televisie daarvoor gewoon een heel goed middel. Zeker. Ja, nee, niet
1: alleen dat. Het is natuurlijk ook waar zou je zijn als, als maatschappij zonder het nieuws? Waar zou je zijn zonder ook maar iets van een vermaak thuis... Uh, dus ik denk dat dat ook wel met ja, bedachte redenen uh, dat protocol is opgezet. Nou, het scheelt dat wij um, ja, ook onder het AV-protocol vallen, snap je? Wij, um, zowel fictie als documentaire als commercials, als eigenlijk alles valt onder, het, uh, onder audio, audiovisueel. Um, aan de ene kant denk ik van ja, als ze dan echt alleen maar nieuwsuitzendingen wouden doen of zouden doorlaten gaan of iets in die richting, dan hadden ze dat wel specifieker aangepakt. Uh, maar in dit geval zijn we eigenlijk sinds dat protocol heel erg um, ja, bij heel veel massel. Heel veel dat we überhaupt door mogen gaan met ons beroep. En dat we daar ook echt uh, bijna afschuwelijke uitzonderingen voor krijgen vergeleken met andere beroepen. Um, nou, ik zou het een en ander vertellen over het av protocol Het is een, het is een protocol dus wat vanuit het uh, rvm de overheid is opgezet. Um, in die protocol staan basisregels van Um, nou, was je handen, hou afstand, um, dat soort dingetjes. Natuurlijk, wat we een beetje in het algemene protocol van het RIVM kennen. Uh, maar ook staan er uh, bepaalde handelingen in op, op filmsets. Want, um, nou, stel, we zouden een scène moeten regisseren met een aantal acteurs. Uh, weet je, je hebt he hele intieme scènes kunnen voorkomen, uh, waar, waar acteurs heel dicht bij elkaar komen. Ehm. Um, en om te voorkomen dat daar iets mis zou kunnen gaan, is natuurlijk het eerste stap wat er altijd wordt gedaan, is een uh, preventieve test. Dus dat alle acteurs in ieder geval uh, getest zijn op zet. Uh, en vervolgens zijn er ook nog eens bijvoorbeeld bepaalde klassen aan gevaren per scène. Uh, waaraan je ook kan zien, nou ja, stel het is een hoger hoge gevaar, dan moeten we meer maatregelen nemen met lage scènes dan... Um, ja, medium risk of low risk, dan uh, zijn er minder maatregelen die van pas komen. En zo is er een heel boek uitgeschreven met, um, ja, eigenlijk, eigenlijk elke situatie kan je daar wel in terugvinden, hoe en wat je dat kan aanpakken en hoe je dat het beste kan, um, ja, zo veilig mogelijk kan behandelen. Um, het is trouwens een, uh, een av zou te downloaden via het uh, Productie Alliantie, uh, uh, de website, dat is de Algemene Productie website uh, van, van Nederland um, waar, alle, waar alle belangrijke ja, informatie en documenten opkomen omtrent producent zijn eigenlijk. Dus sowieso een tip voor alle mensen die die nog niet hebben gezien, check die even. Um, en voor de rest, ja, het is eigenlijk gewoon één groot gedoe, dat AV-protocol. <laughs> Want het is, uh, ja. volgens mij hebben we dat de eerste keer ook al verteld bij de eerste podcast, of de ja. eerste aflevering van ons, is dat het, ja, het duurt gewoon soms weken langer voordat je iets gerealiseerd krijgt, omdat je gewoon de hele tijd zit te kutten ja, met, die, met, die, um, met die maatregelen en uh, dus locaties het, niet die kunnen, kunnen en zo. Ja, er, er, er is niks
2: vervelender dan tijdens het, 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 uh, het regelen van een productie, dat dan 50% of meer dan 50% van je energie... en, en gaat richting het regelen van iets wat eigenlijk helemaal niks meer te maken heeft met de film zelf... maar gewoon enkel en alleen met, met ja, gewoon het papierwerk wat ervoor kan zorgen dat jij kan gaan draaien. Dus hè, dan, al, al hebben we het over uh, toestemming, in het, wat ja, waar jij al op in wilde haken... Uh, toestemming van, van, van de gemeente om op bepaalde locaties te mogen draaien... tot aan, stel je hebt een set met 20, 30, 40 mensen... ervoor te zorgen dat al die mensen, dat die allemaal... Hey, je hebt een avondshoot en je draait na, na tien uur... is het ondertussen, na tien uur s'avonds... dat je dan voor al die mensen papierwerk hebt... Uh, een verklaring hebt liggen dat ze buiten mogen zijn... voor werk, uh, werkzaamheden. Uh, ja, het is echt... Uh, dan, dan is het niet... Het, het moment dat je, je, dat je echt, echt, echt... je moet
1: gaan verdiepen in papierwerk... wat niks meer te maken heeft met de film zelf... dan, dan is het is niet grappig meer. Nou nee, ja, het, het heeft natuurlijk heel veel kanten. Het brengt ook heel veel kanten met zich mee. Uh, weet je, wij hebben laatst... Uh, een videoclip gedaan, ik en Stijn uh, van Drunen... Uh, wij vonden het toen heel relaxed dat we in de avond na, na negen uur buiten konden zijn en dat er helemaal niemand meer was. Dus dat zijn natuurlijk de leuke dingen daaraan. Het is ook wel een hele leuke, um, ja, beetje een escape from reality. Als je gewoon lekker je ding kan doen zonder dat, het, dat mensen je ja, of, of, of overheidsinstanties je lastig gaan vallen met hé, hey, jullie zijn na negen uur buiten, dat mag niet. Dus dat is toch wel heel fijn. Plus, wat daarbij ook heel mooi is, uh, wat ik mooi vind om te zien, ik zit in een aantal Facebookgroepen uh, met allerlei filmmakers, producenten uh, enzovoort uit Nederland. Um, en daarin worden ook heel veel ondernemingen gestart ondertussen. Uh, denk aan um, ondernemingen omtrent Z-managers, uh, um, COVID-managers noemen ze ook al. Uh, Health and Safety Officers, ze hebben een aantal verschillende namen. Uh, maar dat zijn in principe mensen die um, op eigenlijk puur aanwezig zijn... om de AV-protocol zo uh, streng mogelijk, uh, mogelijk te handhaven. Um, en ook alle taken die daarvoor nodig zijn uh, uh, te voltooien. Denk aan ja, zeep neerzetten, um, handgel neerzetten, loopbroutes neerplakken, dat soort dingetjes. Maar het is wel heel tof om te zien dat er nou ook heel veel vraag naar is. Dat, dat moet natuurlijk ook. Maar dat er ook heel veel mensen... Um, zich daarvoor aanbieden. Dus dat ook nieuwe banen ontwikkelen in, in omtrent het hele health and safety managing uh, door de corona. Dus in dat opzicht heeft het wel iets heel moois.
0: Klopt, klopt. Ja. Want als we eerlijk zijn, het is gewoon niet leuk om rond te moeten lopen en mensen constant te moeten zeggen hey, doe dit niet, doe dit niet, doe dit niet, doe dit niet. Um, ook al wordt het je waarschijnlijk niet kwalijk genomen als je het doet. Iedereen snapt waarom je het doet. Maar je moet politieagentje spelen terwijl je liever met je film bezig bent als je het zelf zou moeten doen. Ja, als ik het um... ervaring
2: mag spreken inderdaad, dan, dan vond ik het, zeg maar, wij hadden zelf ook een, uh, een, een, een corona manager, om het zo maar te noemen, uh, op, op, op onze laatste set toen. Uh, want het is inderdaad wat jij zegt, anders zou je ook, het is fijn om gewoon op het moment dat jij op een, uh, op een draaidag staat, dat je dan, uh, even voor onszelf spreken, nou bijvoorbeeld, hè, wij deden de regiestijn, dat wij onszelf ook puur konden focussen op de regie. En dat we, ja, dat we echt bezig konden zijn met het creatieve proces en dat we die niet daarnaast ook nog uh, een op moesten letten of iedereen zich uh, aan de coronaregels hield, zeg maar. Dus het is wel heel fijn om dan een, een extra iemand op set te hebben die, die zich daar juist weer mee bezighoudt. Mm -hmm. Die enkel en alleen daar, de,
0: daar ja, er is om die taak uit te voeren. Even terugkomend op die, uh, die videoclip die jullie deden. Er waren wel mensen buiten, toch? Ik dacht, dat is even een leuke iets <laughs> leuk die ik gezien had. Ik zag jullie een, een video doorsturen van mensen die gewoon... Want het was rond carnaval. Er waren gewoon mensen carnaval aan het vieren, of niet? Ja,
1: nou, het is jammer dat je niet even een, snel een videootje tussen deze podcast aan het doorknallen. Maar we hebben er echt hilarische video's van, inderdaad. van. <laughs> Ja, allemaal, en mooi is, Stijn van Drunen staat ook tussen diezelfde groep mensen, staat hij mee te zingen. <laughs> ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay. laat me dit even uitleggen, want nou klink ik heel onprofessioneel.
2: Het was, oké, okay, oké, okay, het zit als volgt. Wij gingen een videoclip draaien voor een, een opkomende uh, rapper in Den Bosch. Um, en toen op een gegeven moment hadden wij, uh, hadden wij uh, avondopnames gepland staan, echt midden in het centrum. Uh, uh, in, midden in het centrum loopt, uh, in in daar lopen loopt allemaal water doorheen. Nou, ergens aan het water hadden wij, uh, uh, hadden wij opnames gepland staan. Maar aan dat water uh, stonden ook gewoon een heleboel appartementen en zo. En net waar, waar daar bij die appartementen waren wij dus ons licht en zo aan het opbouwen. Om, om de hele scène uit te lichten. Nou, dit is, uh, wij, wij begonnen hier met opbouwen om, ik denk zeven uur, half <laughs> avonds. avonds. Uh, dus toen was het nog net geen avondklok. Toen wij daar al aankwamen en begonnen met opbouwen... merkten we al, oké, okay, hier is een feestje gaande. Dit was in het weekend. Dit was op een zaterdag volgens mij. Of op ja, een zondag. Ja. Um, en, en, en op straat, precies waar wij bedacht hadden... waar we onze hele lichtset op wilden bouwen... Uh, stonden op straat een groepje van pak een beet... 10, 12 mensen met een leeftijd variërend tussen de 40 en de, en de, en de 55. Uh, en die stonden midden op straat met, met, met keiharde muziek... gewoon lekker bier te drinken met z'n allen. Geen social distancing, niks niet. Helemaal niks. Ze dus hadden al iets van... oh jee, dit wordt, uh, dit wordt interessant. Dat was echt letterlijk precies op de locatie... waar wij moesten bouwen. Dus uh, dan probeer je al zo snel mogelijk... afspraken te maken met die mensen. van Goh, hè, leuk dat jullie hier nu aan het... Hè, we gaan ons niet bemoeien met het hele corona-gedeelte. Want wij zijn geen politie, wij zijn geen handhaving. Whatever, niet ons probleem. Maar wij willen wel met jullie erover in gesprek gaan. Wij gaan hier dadelijk opnames draaien. En dan zouden wij jullie dan toch... Wij hebben papierwerk daarvoor. Wij zouden jullie vriendelijk willen verzoeken om... Jullie mogen hier blijven, want we kunnen jullie technisch gezien niet wegsturen. Maar wanneer we hier dadelijk gaan draaien, zouden we het heel erg op prijs kunnen stellen... als het geluid, of in ieder geval de muziek, lager slash uit kan. En ik ga jullie aanwijzen, dat gedeelte... Elke keer als ik zeg dat je daar niet mag lopen, dan mag je daar niet lopen. Want dan kom je in beeld. En als je in beeld komt, moeten we opnieuw beginnen. En elke keer dat we opnieuw moeten beginnen, des te langer dat het duurt voordat we klaar zijn. Nou, mind you, wij hadden het idee... Goh, dit, no dit is voor een uurtje. Niks, dan is het negen uur. Avondklok. Niks aan de hand. Uh, daar, hadden, daar waren die mensen het niet mee eens. Nee, nee, nee. nee, nee. Die, hebben, die, 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 die hebben tot half, tot half twee s'nachts oh. midden op straat... Lekker luidruchtig bier staan drinken met z'n allen. Die, die waren zo bezopen als het maar zijn kan. En het was op een gegeven moment echt... ja, Wij, uh, wij embraced het maar op
1: een gegeven moment. Het was maar, iets van... ja. Ik schrok, ik schrok heel erg gewoon van het geluidsoverlast wat ze konden produceren. Ik kom zelf uit bos. ik ken de binnenstad uh, en zoals Stijn inderdaad al benoemde wij waren aan het filmen uh, in een grachtje bij de binnen die ze uh, heet dat in dat bos um, en dat is echt, echt in, in midden in de stad, echt gewoon uh, ja, er zit, er zit net een klein kadertje aan en te, dan zit je gelijk tegen randen van huizen te kijken um, dus het was echt midden-midden in de stad. Maar ze hadden toch een partij in speaker buiten staan. Ze plaatsten heel wat centen bij elkaar. En ik denk, het is niet normaal dat die... Nou, ik wou zeggen, het is niet normaal dat er geen politie was gekomen. Maar later op de avond kwam een politie. En die gaf er gewoon niks om, volgens mij.
2: Op een gegeven moment kreeg, uh, op een gegeven moment kreeg ik, zeg maar... Uh, me, tijdens het opbouwen, alles ging op zich prima. Maar toen op een gegeven moment, wij kregen wel in de gaten van... Uh, er moet iemand in de buurt blijven van die groep. Anders gaan ze ons ten last zijn. Dus iemand moet hun een klein beetje. Iemand moet aanspreekpunt zijn vanuit, vanuit ons voor hun. Want wij kunnen hun niet wegsturen. Maar we vinden het dus we probeerden hun echt een beetje te vriend te houden. Um, nou, het was, uiteindelijk kwam het erop neer dat ik dus de aangewezen persoon was. om gedurende de, de opnames uh, in de buurt te blijven van die groep. Elke keer, hey, Ik had een oortje in, dus elke keer als we een nieuwe opname gingen draaien... dan werd dat over het oortje werd dat tegen mij verteld. En dan kon ik tegen hun zeggen... Oké, okay, we gaan weer draaien. Zouden jullie alsjeblieft... toontje lager, even wachten. En dan, nou, opnames duren 40 seconden tot een minuut. En dan, uh, en dan kunnen jullie weer, weet je wel. Um, dat is eigenlijk de manier waarop we de eerste twee, tweeënhalf uur aangepakt hebben. Toen op een gegeven moment was het denk ik een uurtje of elf. En toen, uh, toen kwam er een politieauto aanrijden. En toen... Oh, onze eerste gedachte was allemaal, oké, okay, fucking hell, eindelijk, weet je wel, chill, politie komt, komt hun een boete geven en vertellen dat het de avondklok is, hop, naar binnen, en weg, klaar, en dan kunnen wij rustig mooi uh, onze opnames afronden. Nou, die politieauto die, uh, die stopt, twee agenten die stappen uit, en uh, die lopen richting de groep, en uh, ja, het, het, nou, het, het eerste wat ik eigenlijk zie gebeuren is, uh, die eerste agent die geeft, uh, de eerste de beste persoon die die tegenkomt uh, van die groep, geeft die... Uh, een hand, zegt hij. Goedenavond. Zo, ik zie dat jullie het uh, gezellig hebben hier buiten. En toen, uh, toen antwoordde die man met... Ja, uh, oh, kijk gezellig. Uh, wil je ook een drankje? Toen werden er twee blikken cola gehaald voor allebei de politieagenten. Toen hebben ze daar tien minuten tot een kwartier uh, gezellig staan kletsen. En toen zijn de agenten weer in hun auto gestapt. <laughs> en weggereden. Geen boete, geen waarschuwing. Ze werden niet weggestuurd, niks. Politie reed de straat uit en bam, muziek ging weer aan en het was weer feest. Tot, ja, echt tot half twee s'naps. zo ja, we tot half dat we, we weggingen, ja. Nou, het mooiste, we nog, die groep,
1: het mooiste nog aan die hele, aan de hele groep uh, van volwassenen die lekker aan het feesten waren. Um, ze wisten dat wij gingen draaien Het was sowieso een hele, uh, hele happening eigenlijk, onze hele shoot. Ik vind, dat vind ik altijd super tof aan video shoot is dat... Uh, weet je, het is toch niet, niet, niet het meest normale beroep wat uitgevoerd kan worden en het gebeurt stiekem redelijk vaak, maar mensen zien het niet vaak. Um, en als dan een keer opeens een ja, opname zien gebeuren voor wat dan ook, dan zijn alle omstanders toch al heel snel heel benieuwd. Um, nou, wat een beetje een standaard protocol is als je tegen de avond aan gaat schieten, is dat je even wat briefjes in de brievenbussen gaat doen. Vooral omtrent uh, de COVID-maatregelen tegenwoordig is het wel zo netjes om even te laten weten. Hé, hey, we zijn opnames aan het doen. Dit is in goedkeuring met de gemeente of onder een protocol of bla, bla, bla. Uh, zodat er niet om de 20 minuten politie wordt gebeld van uh, zeikende mensen die zeggen dat ze meer met uh, 20 man bij elkaar zijn. Nou, deze groep. Uh, volwassenen wisten dus ook van ons dat we daar gingen draaien in de binnendienste, tussen welke tijden, uh, maar in de plaats dat ze zeiden van nou, oké, okay, succes weet je wel, gingen ze gewoon volledig meelopen zei ik daar. Um, en het, nog het grappigste van alles is dat ze dus even die artiest hadden uh, opge opgezocht, opgezocht, um, opgezocht, en dus ook, ze, hadden dus, ze hadden zijn naam opgezocht op YouTube en ze hadden een nummer gevonden. En uh, ze hadden met heel die volwassenen, heel die volwassen groep, dat een nummer ingestudeerd. Waarom? Geen idee. Ja, totaal random ook. En het mooie was ook is dat ze dachten dat het nummer wat ingestudeerd was dat dat het nummer is waar we een videoclip voor aan het maken waren. Terwijl al, ze hadden letterlijk op YouTube het, dat nummer gevonden met videoclip al. Dus ik weet niet waarom ze dat überhaupt dachten. Maar ze stonden dus ook met z'n allen stonden ze op, dit, op een brugje over de, over de gracht. Zo stonden ze daar met een wijn omhoog. Vol, met een volle borstkast dat nummer van die artiest mee te zingen. En wij, ja, hij ging stiekem ging ik wel natuurlijk helemaal stuk gewoon. Maar, uh, uh, ja, en het mooiste was inderdaad dus ook nog dat het, dat het helemaal niet het juiste nummer was. Dat het een totaal ander nummer, nummer was wat we aan het uh, klippen waren. Dus, uh, ja, dat maak je dus ook mee tijdens de avondklokken. Um, en wat we hadden ook een avond eerder, een andere locatie. Hadden we ook een, een, een buitenshoot bij een soort uh, parkeerplaats. Mensen maken er, ik weet wat je gaat zeggen, nou, mensen ja, dus... maken er
2: echt een... Uh, uh... He, om, juist omdat wij die, die buurtbrief hebben in de, door de bus hebben gedaan een week van tevoren, uh, mensen wisten dat het ging gebeuren, ze hebben niks te doen op een random vrijdag, zaterdagavond, ze horen dat er clipopnames zijn bij hun in de buurt, dus wij hadden bijna het idee dat mensen gewoon een soort van kleine evenementen bij hun thuis georganiseerd hadden om gewoon met z'n allen de opnames te gaan bekijken en, da en dan terwijl dat ze dat deden bier te gaan drinken.
1: Ik kreeg ook op een gegeven moment rond een uurtje of half één s'nachts. Kreeg ik gewoon appjes op mijn telefoon. Want mijn telefoonnummer stond dus uh, op het briefje van. Uh, die in de buurt was uitgedeeld. <laughs> ik kreeg dus appjes op mijn telefoon. of ik zin had in een biertje. En ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg video's binnen van mensen die ons aan het filmen waren van buitenaf. Het was, zo, no, het, het was een soort. Het was een parkeerplaats van een, een, een autoparkeerplaats binnen een aantal flats. Ja, het was een uh, dus, beetje zo'n binnenplein. Ja, zo'n binnenpleintje. Dus wij noemden het ook in onze crew noemden het de, de arena. Want het leek, er stonden allemaal mensen aan de binnenkant op het balkon mee te kijken en mee te zingen. En een uh, hele happening was het. Wel echt super, super gezellig. Dat wel. Echt super tof om uh, ja, zoveel ent enthousiasme te zien vanuit, het, vanuit de buurt dat er weer iets gebeurt. Maar uh, heel apart was het. Heel apart. Kijk, het, het had ook anders kunnen lopen.
2: Hè? Net zoals met die, die feestende mensen op de laatste dag. Kijk, op zich, het was op zich wel vervelend dat ze allemaal stom dronken waren en ik denk dat ik ze echt wel een miljoen keer op uit moet leggen dat als jij je hoofd hier om de <lacht> hoek doet en jij ziet de camera, dan betekent dat dat de camera jou ook ziet. Daar heb ik, en er was één vrouw in het specifiek die was zo stom dronken die dan denk ik wel twintig keer met mij de discussie is aangegaan van ja nee maar het is avond, het is kei donker hier zeg ik, ja, dat, dat zal best kunnen. Zie je die joekel van een lamp die hier staat? Die staat er niet voor niks. Die staat er zodat je wel iets kunt zien. Dus die ziet jou ook. Dat is echt, ja, is echt, maar aan de andere kant. Kijk, weet je, zwaar waren op zich wat dat betreft vriendelijk genoeg. Ik heb de hele avond daar gestaan. En, en die mensen een beetje proberen in toon te houden. Ze wilden op zich best prima naar mij luisteren. Kon ik wel waarderen. En ze hebben echt letterlijk de hele avond gewoon blikken cola naar mij gebracht. Kon ik ook wel waarderen. Dus kijk, voor hetzelfde geldt dat je een groep mensen die, die juist super lastig of dronken, agressief misschien zelfs wel, uh, zich zouden opstellen. Dan heb je een grote probleem.
0: Ik heb wel eens gehad dat ik uh, als PA ergens... We waren aan het opnemen bij een soort... Uh, dat is een oude fabriek in een in, in, in bos, bij de, langs de verkadefabriek. Er zit nog een, een fabriek die zeg maar, niet meer gebruikt wordt. Daar zitten allemaal mm -hmm. bedrijfjes in. Dus allemaal ZZP'ers die dan... Uh, er zat één, en er zat dus één man in, die deed houtbewerking. En die dacht op de draaidag... Oh, vandaag is de dag dat ik even alles ga boren en schuren wat ik heb. <laughs> dus toen was er eerst de paniek in de crew van... Waar komt dat geluid vandaan? Uh, dus dan moest ik dat gaan zoeken. Toen had ik het gevonden en toen zei ik... Ja, het is uh, iemand uh, die meneer is aan het boren. Oh, kun je even vragen of hij ermee wil ophouden? Want we zijn aan het opnemen. Gewoon even tussen takes door kan hij wel boren, maar dan moet hij wel stoppen. Dus ik zei dat tegen die man. Ik zei, meneer, zou u, uh, we zijn opnames aan het doen. En uh, we zouden graag even... Uh, aan u willen vragen of u even zou kunnen stoppen. En die man zei gewoon, die keek me aan, die zei nee. Ja, nee, heb je ook, ja. ook. Um, Maar anders kunnen wij niet opnemen. Ja, Noen, krijg ik ja, betaald? Ik zeggen, maar Hij zei letterlijk tegen mij, krijg, krijg ik betaald? Ik zei, uh, nee. Nou hou ik niet op. <laughs> ja, Want, zei, wat zijn de crew toen?
2: Technisch gezien is
0: het hem goed recht. Het is, uh, hij, is helemaal, hij heeft helemaal gelijk, maar een beetje, uh, een beetje meedenken met mij. Ik ben ook maar gewoon een PA die voor het eerst op een grote set staat en probeert zijn best te doen, oké? Okay. Dus ik, ik zei tegen de first AD, zei ik, van hij wil niet uh, stil worden. Oh, um, oké, okay, probeer hem aan de praten te houden, terwijl we wel aan het opnemen zijn. <laughs>
2: Ja, dat is zo lastig, want die vent die wil gewoon zijn werk doen. Die heeft helemaal geen zin in, in zo'n zo zeik aan zijn neus, zeg maar.
0: Nou, ik denk vooral dat die vent wist dat hij er geld uit had kunnen halen als hij uh, gewoon lang genoeg... Nou, daarover Bedankt, gesproken.
1: Ja. Ik heb dus, wat ik uh, de vorige keer ook al vertelde, ik heb één dagje meegewerkt op de set van De Oost. Mm -hmm. um, als locatieassistent. Um, en op een gegeven moment was het ook een... Uh, wij zaten midden, midden in Utrecht. Op een... Ja, wat was het? Een dinsdag, een woensdag of zo. Dus het was gewoon echt een super drukke dag. Um, en we zaten naast, ja, wat een hele straat hadden we afgezet. Een hele straat helemaal omgebouwd met zand en oude wagens en paarden en weet ik veel wat. Um, maar we zaten aan het eind van de straat, kwam je op een andere, meer een hoofdweg en die was in de bouw. Um, en op een gegeven moment begonnen die dus ook daar weer volledig te werken daar. Met allemaal zieke machines. En uh, ja, ik werd dus ook weer op pad gestuurd. ik was uh, aan het rennen, jongen. Want het leuke is, <laughs> dan krijg je ook in je oortje krijg je te horen van... Uh, ja, Nino, uh, niet om je te haasten, maar we zijn wel op je aan het wachten. Ja, echt, godverdomme. Dus ik was een gek gaan rennen naar de andere kant van de straat toe. En ik, uh, ik als eerste zoeken naar, uh, naar, naar, de, naar, de, ja, naar de opdrachtgever van die bouw uh, Om te vragen of het daar stilgelegd kan worden. En uh, een heel gezeik later. En het is waarom allemaal heel medewerkend. Uh, maar het mooie van zo'n productie is dat die hebben wel geld en toen hebben ze een afspraak gemaakt. Elke minuut dat jullie stil liggen berekenen jullie maar en dat betalen wij voor jullie. Ja,
2: dus nou, dat is ook wel natuurlijk ook gaan.
1: Ja, maar die hebben budget. <laughs> ja, 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 Dat was wel luxe. Die zeiden van, uh, die, een zo'n man die zei, oh, zo warm zou ik stoppen. Ik zei, nou nee ja, u krijg letterlijk betaald om niks te doen. Hij, oh. En toen pakte hij gelijk een belchecker bij. Ik begon die een checkie te draaien. En toen was hij helemaal tevreden. Ik zweer, PA
2: is het allergrootste kutwerk wat er is. Dat is echt... Want de, allebei deze verhalen zijn gewoon... Ik, ik, ik ken dit zo erg. Het is gewoon letterlijk gewoon... Een, 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 een opnameleider of een regisseur of net wat. Die dan zo'n PA commandeert van... Ja, uh, zoek die man die uh, aan het boren is. En uh, zorg even dat hij ermee stopt. Ja, hij wil niet stoppen. Oh, ja, je fixt het maar. Ja, hoezo is ja. het nou? Dat is mijn probleem, weet je wel? Ik bedoel gewoon, ik heb niks om die guy te bieden. Ik bedoel, ik doe mijn best, oké? Okay? Ik herken dit zo erg. Ik had ja. een keer... Uh, toen was ik PA bij, uh, bij opnames, toen ben ik bijna aangereden. Toen moesten we een, <laughs> uh, toen moesten we een straat uh, dichtgooien... waar we helemaal geen papierwerk of net wat voor hadden. Dus uh, oplossing, we pakken twee PA's. We trekken die een, uh, een, een veiligheidsjesje aan... Jasje aan, dan zetten we er eentje aan de ene kant van de straat, eentje aan de andere kant van de straat. En als het raze actie horen in een oortje, dan uh, alle auto's die dan aankomen, die moet je even st stilzetten. Ja, dat is echt, dat is, dat is zo vervelend. Dat dan, dan sta je daar midden op de weg, komt een auto aangereden, steek je, je hand op, auto komt tot stilstand. Je loopt naar de bestuurderskant, ze rollen hun raam naar beneden. Je legt het uit, oh, we zijn opname aan het draaien. Hè, zou het u hier even kunnen wachten voor, uh, voor een minuutje? En de meeste mensen die vinden dat, vinden dat interessant. Dus die vragen dan van, oh, waar is het voor? Waar kan ik het zien? Weet je wel. Maar soms heb je gewoon mensen en die boeien het echt niet. Die hebben echt zoiets van, ja, het zal best. Ik probeer zo snel mogelijk van A naar B te komen. En jij bent een obstakel voor mij nu. Ik had één gast in een, uh, in een best wel flinke witte bus. Ik, ik, ik sta midden op de weg. Die bus komt aangereden. Ik steek mijn hand op, weet je wel. Ik blijf midden op de weg staan. Dus die, 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 auto gaat, uh, die bus gaat langzamer rijden. En terwijl ik mezelf verplaats van het midden van de weg... richting de bestuurderskant... Uh, had hij zoiets van, oké okay, chill, hij staat niet meer midden op de weg en hij, hij, trapt een gaspedaal in en hij vliegt voorbij. Ik moest nog aan de kant brengen. <laughs> en die bus die vliegt voorbij. Nou, die komt vol door het shot heen gereden. Opnameleider die, die, die ik, zag hem, ik hoorde hem meteen op het oortje van Stijn. Jo, je moet hem tegenhouden. En ik keek hem aan. Van, ja, gast, ik, 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 kom op. Ik, ik denk dat ik kan ook.
0: hier ook niks aan doen. Die gast die duwt kan... gewoon vol pedalen. en hij is weg. daar kan ik niks aan doen. Een uh, first AD, uh, hoe goed ze in hun werk ook zijn je kan ze nooit uitleggen waarom iets gebeurt... want daar hebben ze geen tijd voor. <laughs> dus als, als nee. zoiets gebeurt als een auto rijdt door... en je kon er letterlijk niks doen... kun je niet in je oortje een heel verhaal gaan vertellen... van ja, maar ik zei tegen hem dat hij zo stopt... en dat stopt nu niet, niet. En toen is hij toch doorgereden... en ik was bijna aangereden. Dat boeit ze niet. Ja, je moet, dat gewoon gewoon even,
1: het... je moet even, die, even die klap ontvangen... En dan, maar dan is het ook weer, dan is het ook weer gebeurd. Ze ja, had van... Ja, ja. joh, godverdomme, wat heb je nou gedaan? En dan is het ook weer dan is het goed. Ja, ja, als ik werk, iedereen
2: moet dat een keer gedaan hebben. Ja, zeker. Je moet. Je is, veel filmen gaan werken.
1: Uiteindelijk, je, je moet ook gewoon en, uh, over PA gesproken. Ik, ik weet niet. Uh, ik hoop dat een aantal mensen luisteren die ook helemaal nog geen ervaring hebben in dit vak. En misschien wel geïnteresseerd zijn om deze kant op te stromen. Uh, waar je waarschijnlijk zal beginnen als je de filmwereld instapt, is dat je een productieassistent bent. Uh, of je dan nou bent voor een speelfilm, een speelfilm, een documentaire, een commercial. Um, zelfs kleinere uh, lokale filmpjes voor, voor, voor de lokale bakken... ...of wat dan ook, er zijn altijd assistenten aanwezig. En wat je eigenlijk doet als een PA is um, ja, het assisteren van de productie, productieassistent. Uh, dat kan op allerlei manieren, dat kan inderdaad net zo simpel zijn als... ...of ja, simpel is misschien een, een overdreven woord... ...maar dat kan een taak zijn door middel van het afzetten van een weg... Um, dat kan een taak zijn door heel de dag rondjes te moeten rijden... omdat de acteurs opgehaald moeten, uh, moeten worden. Maar het kan ook zijn dat je assisteert bij een departement... Uh, omdat ze die dag een handje extra nodig hebben. Uh, dus het mooie van, dat, van een PA zijn is dat je wel alle kanten een keer mee, mee uh, bekijkt... en mee kan proeven en daardoor ook alleen maar meer ja, kan ontwikkelen... als de persoon die je wilt zijn of als de beroep wat je wilt bereiken. Um, maar wat je hoe dan ook gaat meemaken, is dat je als PA, je gaat gewoon een aantal keer grandioos op je bek. Um, en dat mag ook. Dat is natuurlijk ook het hele idee van een productieassistent zijn. Je gaat gewoon een paar keer op je bek, omdat je gewoon niet helemaal weet wat the way of the film is. The way of, of making a movie. Er zijn gewoon een aantal standaardregels die je gewoon moet ondervinden, um, moet uitvinden om ze, kunnen te, uh, om, ze, om ze volledig te kunnen begrijpen eigenlijk. Um, en dat, 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 dat is, dat is wat, wat je een aantal keer meegaat maken... waar je ook wel een paar keer echt heel kut door kan voelen. Maar um, het is altijd voor het betere goed. Um,
0: ja, en, en de persoon ja, die dan boos op je wordt... Die, die, die is dan niet echt boos op je... maar die probeert jou even duidelijk te maken... hoe belangrijk het eigenlijk is dat jij je werk goed blijft doen.
1: Juist. En een van de tips die ik je hoe dan ook kan meegeven... is um, werk gewoon als een, als een motherfucker gewoon. Kom op zet. Probeer gewoon energiek te zijn. Probeer gewoon vooral scherp te zijn. Um, want wat, waar, 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 waar productieassistenten super fijn kunnen zijn. is dus als ze net een stapje voor kunnen zijn. dan de mensen die aan iets aan hun vragen. Nou, een voorbeeldje. Uh, je ziet iemand ja, een beetje struggelen met een tent opzetten. of weet ik veel wat. Als je net een, 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 net een seconde eerder even hem kan bijspringen. dan ben je gewoon scherp. Dan ben je ook. Um, dan ben je echt tot hulp uh, op zo'n set. En het, nou, nogmaals, het is een leerproces. Het zal nooit de eerste keer gelijk zijn. Maar op een gegeven moment ga je een beetje de kneepjes zien. En de kneepjes voelen van hoe een film wordt gemaakt. En waar de, waar de knelpunten kunnen zitten. En dan kan je echt heel erg van, van belang zijn als productieassistent. En als je al daarvan belang bent, dan zal de rest vanzelf komen. Dan word je steeds vaker gevraagd. Dan ga je nieuwe mensen leren kennen. Dan ga je kunnen netwerken. Dan ga je een keer willen assisteren bij bijvoorbeeld de camera. Of uh, bij productie. en dan Stap voor stap bouw je vanzelf al een keer. Uh, ja, op waar naar waar je naartoe wilt. Maar. Uh, het, ja. is een heel, het is een hele ervaring, productassistent, dat wel. Ja, ja 100%. Het is echt een kut-job uh, kut af en toe. Maar,
2: het, uh, ja, zoals jij ook al zei, je krijgt uh, een klein beetje van alles mee. Hé hey, uh, mannen, ik, uh, ik. Ik wil het eigenlijk. Uh, ik zie dat we drie kwartier bezig zijn ongeveer. Ja. Ik, wil eigenlijk nog richting, ik wil nog één vraag eigenlijk aan Nino sturen en het daarna uh, langzaam afronden. Uh, ja, Nino, maar. ik weet niet, uh, wij, wij hebben, Stijn en ik hebben vorige week een, een aflevering uh, geüpload waarin wij de hele aflevering uh, uh, anekdotes en verhalen deelden over uh, grandioze blunders die wij gemaakt hebben op verschillende soorten filmsets en wat we daarvan geleerd hebben. En ik wilde eigenlijk die vraag nog bij jou voorleggen. Is er zo, at the top of your head, een, een, een fout <lacht> geweest die jij gemaakt hebt op een set of, of, of een, 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 uh, ja, gewoon echt,
1: echt een leermoment? Ja, uh, yeah. Het zijn er natuurlijk genoeg. <laughs> uh, <laughs> nou, daar moet ik mee beginnen. Het zijn altijd, weet je, het maken van een film, vooral als producent of opnameleider of iets in die richting. Um, het, het zijn altijd een beetje dezelfde stapjes die je gaat doornemen. Weet je? Je, je komt in een, in, een, in, een, in een positie waar je een verhaal te horen krijgt. Um, en van dat, van dat verhaal moet er langzaam realiteit gemaakt worden door middel van een cameraman die het ja, een beetje visueel wil, kan, kan regisseren, beeldregie kan doen. Uh, en door middel van een produ producent of een opnameleider die de planning of het, of, of, ja, het regelwerk gaat doen. Um, en in, 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 ja, in, in, in zowel opnameleiding als in um, producent heb ik al heel wat dingetjes meegemaakt dat ik denk van, oh ja. Dat had ik heel wat beter kunnen doen achteraf. Een van de, ja, een van de dingen die ik. Uh, waar ik jammer genoeg niet heel lang geleden achter kwam, um, was uh, voor, de, voor die videoclip ook. Um, nou, er zijn, um, er zijn uh, in principe, weet je, op een gegeven moment, wat ik al zei, op een gegeven moment, begin je een beetje de kneepjes te voelen en weet je bij welke mensen je moet aankloppen om iets te kunnen regelen. We hadden een heel leuk contact met de gemeente, we hadden een leuk contact met de politie, bla, 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 het ging helemaal top. Um, maar uiteindelijk kregen we een keer een scène waar we dachten alles voor geregeld te hebben, um, maar totdat we net eigenlijk totdat we aan de scène kwamen... dat we dat we hadden gaan schieten, kwamen erachter... dat toch niet alles geregeld was. Dus hebben we moeten improviseren. Uh, maar toen we op improvisatie uitkwamen... kwamen we ook op een... nou, op een terrein die niet... ja, die niet van de overheid was... of überhaupt een openbaar terrein. En hebben we daar die scène af laten spelen. En... Um, daar kwam dus ook gelijk... de eigenaar van, de, van dat terrein kwam naar buiten... en die zei van, jongens... wat de fuck zijn jullie hier aan het doen? En wij dachten, hoezo, we zijn hier gewoon, een beetje we zijn hier aan het draaien, we hadden het een beetje proberen uit te leggen. En hij werd eigenlijk gelijk al heel boos. Hij zei van. Letterlijk aan het begin van dit terrein. staat een super groot geel bord waarop staat: Dit is eigen terrein. En wij denken, oh. dat we dat überhaupt hebben kunnen missen. Dat we dat überhaupt <laughs> hebben kunnen missen. De, en, dus wij dachten ook, van, ja, helemaal kut eigenlijk. En hij had ook de politie gebeld, hij had allemaal, de politie kwam ook onderweg. Um, en ja, laat op de avond, toen dat helemaal, heel dat gezeik ook af was gelopen, toen dacht ik, dus zat ik thuis ook, zat ik echt te denken van, hoe kan zoiets nou net tussen de vingers zijn gegrepen? Ik dacht altijd, bepaalde dingen moet je gewoon doen, bepaalde dingen moet je gewoon, ja, gewoon doen en meemaken wat er gebeurt, maar achteraf blijkt toch wel dat er bijna, bijna voor elk geval moet je gewoon, weet je, er is altijd wel iets te regelen, op welke situatie dan ook. Um, en ik denk dat dat wel een van de, een van de grotere lessen is die ik, in, ja, die ik heb meegekregen als producent. Dat ook al gaat het mis, ook al gaat je locatie door, de backup moet altijd gewoon op een legitieme manier geregeld worden. Anders krijg je gewoon een shitload aan zorgen over je heen waar je gewoon geen rekening mee wilt houden. En ook helemaal niet achteraf nog over moet denken van, ga dit me nog in de problemen brengen, ja of nee. Ehm... Um, ja, dat was echt heel kut, was dat. Echt heel na. Maar, ik, uh... oh, ja. geleerd. En, um... Ja, dat is eigenlijk ja, dat, dat, ja. dat is anders wat ik wil eigenlijk Geleerd. Oké, ja, ja, dus, oké. Okay, okay.
2: ik, ik, ik weet het toevallig over welke situatie dat je nu praat. Over wat die fout dan precies was. Ik vind dat je dit verhaal, Nino, heel erg mooi hebt verteld. Zonder specifiek te vertellen wat nou eigenlijk precies... Uh,
1: ja, netjes. Uh, het is heel
2: genuanceerd, is het, is het verteld wel, dat het nog wel te volgen is, maar we hoeven niet in, in, in details yes, uh, yes. te treden. Netjes, netjes. Um, ja, mannen, ik, uh, ik, ik, ik denk dat we hem dan
1: hier rustig aan af, kunnen,
2: af kunnen gaan sluiten.
1: Dat nee, denk nee, ik ook. Yes. Ik, uh, ik, ik weet dat inderdaad jullie een uh, mooie maximale range is tussen de 30 en de 40 minuten. En ik weet dat jullie daar vrijwel altijd overheen zitten. dus uh...
2: <laughs> <laughs> het, het hangt er een beetje vanaf. Soms hebben we afleveringen... Uh, hè, als, we er, uh, als we een aflevering hebben met een gast... waarin de hele aflevering ook specifiek gaat over de gast... en over uh, waar diegene in gespecialiseerd is... dan richten we een beetje rond de 45 à 50 minuten. En gaan we er altijd overheen. En als wij... Uh, Stijn en ik een aflevering met z'n tweeën doen, dan zeggen we meestal 35 minuten prima. En dan gaan we er ook altijd overheen. <laughs> dus dat, dat betreft, uh, uh, toch altijd langer aan het praten dan
1: dat we van tevoren ingeschat
2: hadden. Ja, ja. Uh, ik heb ook
1: weer uh, allerlei ja, vragen opgekregen, uh, wat een heel leuk gespreksonderwerp zou kunnen zijn. Maar ik denk dat dat weer een heel mooi uh, oplopertje Sorry. is voor de eerstvolgende keer misschien. Ja. Schrijf het op, schrijf het op, onthoud het. En dan, uh, want uh,
2: laten we... Wat dat betreft, uh, Nino, uh, heb je nu ook uh, de kans om primeur te maken... als eerste gast die voor de tweede keer terugkeert. Hey, hey, hey. Uh, hey, uh, hey. Uh, wat dat betreft loop je nu dus voor in de... Als, hè, als er ergens een trackboard is, dan loop je voor in de race. Je bent de eerste die op twee afleveringen zit. Uh, ja, en zoals we ook uh, de vorige keer uh, al zeiden... en aan het begin van deze episode, ben ervan overtuigd dat... Uh, er komt nog wel een derde en een vierde en een vijfde. Ja. En wij, wij hebben gewoon goed contact met elkaar. Wij spreken Zeker. elkaar regelmatig En wij kunnen uh, fijn praten over gewoon alles wat met film te maken heeft. Dus uh, af en toe is het gewoon uh, leuk om, om een keer iemand uit te nodigen. Uh, hè, want we hebben dan de eerste aflevering gedaan. En die ging echt specifiek over jou en de dingen die, die jij doet binnen film. Uh, maar soms, en, en dat is iets wat we ook een klein beetje getest hebben met deze aflevering. Is het gewoon leuk om... Uh, een aflevering te maken met, en iemand daarbij te gasten hebben. Gewoon zodat we een extra mening hebben en een extra voice ja, om, ja, ja. om toe te voegen aan het gesprek. En niet zozeer omdat het dan de af, hele aflevering over die per, bepaalde
1: persoon zou moeten gaan. Ik vond het in ieder geval. Uh, ja, ik vond het heel leuk. Ja, dankjewel, mannen. Nogmaals. En uh, wat ik de eerste keer ook al zei, en wat ik deze keer nog een keer ga herhalen, en de volgende keer ook nog. Super tof dat jullie dit echt uh, nou, wekelijks aan het uploaden zijn. Ik uh, luister er met veel plezier naar. En uh, ik ben zeer benieuwd welke gasten er nog uh, op, op het pad gaan mogen komen. En uh, tot de volgende keer, denk ik dan. Hè? Yes.
0: yes. Um, nog even snel voor de mensen die jouw andere episode niet gehoord hebben. Waar kunnen ze je volgen?
1: Nou, dankjewel. Wat deze promotie. Wat lief allemaal. Um, mijn Instagram, eigenlijk overal uh, heet ik gewoon Nino van der Steen. Lekker simpel, lekker plain. Uh, Um, dus Insta, at Nino van der Steen um, of NVDS misschien? Nee, Nino van der Steen is het. Oké. Okay. En op Facebook. En dat was het.
0: Oké. Okay. Nou, uh, bedankt. Wij zijn uh, te beluisteren op uh, meerdere pad oh, zo Oh, die doe even opnieuw. <laughs> <laughs> We zijn te beluisteren op meerdere podcastplatformen... waaronder Google Podcast, iTunes, Apple Podcast... en natuurlijk Spotify. Elke maandag uploaden wij een nieuwe aflevering om 7 uur. En je kan ons volgen op Twitter en Instagram... met dezelfde, met dezelfde ad. Uh, EWH-podcast. Dat is EWH-podcast. En dan uh, rest mij niks anders te zeggen... dan tot de volgende keer.